0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz an diesem Donnerstag. Und bei mir ist heute der Podcast-Papa Flo Witte. Ich freue mich, dass du dabei bist. Grüß dich, André. hallo, liebe Stammis. Wir müssen mal ganz kurz aufklären. Der Kollege Kejan Gaffrey hat sich operieren lassen, denn der hat sich beim Volleyball verletzt, Mila Superstar am Finger.
1: Er hat mir hinterher lustige Videos geschickt, die auch. Nach der OP noch nicht, nee. Ich äh, habe ihm geschrieben, habe noch keine Antwort bekommen. Da sehen wir mal den äh, Stellenwert, den wir beide genießen. Da kannst du mal sehen, genau. Die unterschiedlichen Enden der Skala. (lacht) (lacht) <lacht> nee, also äh, er war noch benebelt von der
0: Narkose. So viel kann ich dir sagen. War sehr, sehr lustig. Ich würde sagen, der kuriert sich immer ein bisschen aus. Ich glaube, am Montag in der Folge ist er wieder da. Bis dahin sagen wir, gute Besserung. Könnt ihr ihm alle auch
1: mal bei Instagram schreiben, gute Besserung. Genau, sagen. der freut sich, wenn er ihm ganz viel Liebe, wie er sagen würde, bei Instagram da lasst. Genau. Und äh, das hat er sich auch verdient. Das sah nicht schön aus der Finger. Nee, überhaupt gar nicht. Ich würde
0: sagen, dann machen wir beide weiter mit der Nationalmannschaft, denn da gibt es einiges zu diskutieren. Rudi Völler hat das Land in Aufruf versetzt, denn alle wollen auf einmal, dass er bleibt. Viele auf jeden Fall. Also ich habe gestern noch einen Kommentar von Walter Straten gelesen bei uns. Den haben wir ja während des Spiels im Großraum, wir beide auch beobachten dürfen, Flo. Ich glaube, das ist der größte Rudi-Völler-Fan der Welt.
1: Ja, Walters Augen leuchteten immer mehr. Der wurde immer aufgeregter, als sich dieser Sieg äh, andeutete. Und ähm, es dann vielleicht die Möglichkeit bestand, dass Rudi weitermachen könnte. Ich bin ja da hin und her gerissen gewesen. Ich fand diese ganze Euphorie auch toll und das ist glaube ich, man wird kaum jemanden finden in Fußball-Deutschland, der ihn nicht mag. Ja. Man darf aber nicht vergessen, meine Generation und du bist noch ein bisschen jünger, also ich kenne den noch als vize und auch noch ganz beschränkt als Spieler wenn du viele junge Kollegen bei uns fragst, die so Mitte 20 sind, für die ist der der Leverkusen-Onkel. Also da hat er nicht mehr so die ganz große Strahlkraft. Und ich weiß auch nicht, wie viel da wirklich an ihm lag oder für mich wirkte die Mannschaft sehr befreit von einer Last, die möglicherweise Hansi Flick auf sie gelegt hatte. Und äh, von daher... Ich weiß es nicht. Ich, ich hätte es ganz lustig gefunden, aber wirklich auch nur lustig, wenn diese Rudi-Rudi-Euphorie weitergegangen wäre. Ob es wirklich die beste Lösung für unsere Fußball-Nationalmannschaft im Hinblick auf die Heim-EM ist, da bin ich mir leider überhaupt nicht sicher. Müssen wir auch gar nicht weiter darüber diskutieren, denn Rudi selbst ist der Partyschreck. Er hat selber
0: gesagt, er macht's nicht und Falki ist natürlich ganz dicht dran wie immer und wir hören mal rein, was der zu sagen hat.
2: Hi André, ja ich bin zurück von der Nationalmannschaft und habe wirklich eine tolle Stimmung erlebt. Eine Rudi-Stimmung, eine Rudi-Rausch in Deutschland. Allerdings, schade, Rudi machte sich. Nein, er war total klar, er hat es vor dem Spiel gesagt, auch der Mannschaft persönlich. Es ist eine einmalige Sache, aber Rudi lässt Deutschland natürlich nicht in den Stich. Er ist ja weiterhin mit an Bord und, so ist der DFB-Plan, soll ein Duo mit Julian Nagelsmann bilden. Der erfahrene Rudi Völler und der Jungtrainerstar, star die sollen Deutschland zur EM führen. Jetzt geht es darum, wie lange will Nagelsmann bleiben, will er nur die EM machen, will er länger bleiben, Verzichtet er vielleicht so ein bisschen Geld? Bei Bayern hat er wirklich gut verdient, kann sich der DFB ihn leisten. Das ist jetzt der nächste Schritt. Auf jeden Fall werden die Verantwortlichen jetzt auf Julian Nagelsmann zugehen und dann schauen, ob es am Ende klappt. Also das neue Duo Völler-Nagelsmann soll für Deutschland die EM rennen. Auf jeden Fall, die Stimmung ist schon mal gerettet. Selten war es so eine gute EM-Stimmung in den letzten Spielen. Jetzt glaubt man wieder, es geht was für Deutschland. Liebe Grüße, euer Christian Falk. Also
0: nicht 100% Partyschreck, er bleibt dabei. Sie wollen aber unbedingt, dass Julian Nagelsmann es macht. Ist, glaube ich, aus meiner Sicht die
1: beste realistische Lösung, die
0: auf dem Markt ist. Das ähm, ist, glaube ich, ich, wichtig zu sagen, realistische Lösung. Klar träumen alle von Jürgen Klopp, aber es gibt keinen Jürgen Klopp.
1: Ja, Pep Guardiola könnte ich mir auch gut vorstellen. Also es gibt viele Trainer, die ich mir möglicherweise sogar noch besser vorstellen könnte als Nagelsmann. Aber da haben wir einen ausgewiesenen Supertrainer, der Erfolg hatte, der auch bei Bayern Erfolg hatte. Das vergessen immer alle, als er gefeuert wurde, war er noch in drei Wettbewerben vertreten, der auf dem Markt ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so reibungslos wird, die Verhandlungen mit ihm, wie man sich das vorstellt und wie sich die Fans das vielleicht wünschen. Denn äh, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Julian Nagelsmann ist ein sehr junger Mann. Der hat in seiner Karriere noch keine 100 Millionen verdient. Sprich, für den ist das schon eine recht relevante Geschichte, wenn er jetzt auf die äh, ausstehenden Restzahlungen von Bayern verzichtet und für ein mutmaßlich deutlich kleineres Gehalt, als was er bei Bayern hatte, beim DFB unterschreibt. Also d- das ist so eine Frage, die ich mir da stelle. Natürlich, wenn Deutschland ruft, kann man mal sagen, Deutschland ruft. Aber für jemanden, der halt, ich sag's hier immer wieder, das ist, wir können immer alle leicht sagen, die Millionäre, der hat schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Millionen auf dem Konto. Ja, das macht schon Unterschied, ob der jetzt äh, 20 Prozent oder 30 Prozent mehr Vermögen hat, wenn er seinen Bayern-Vertrag ausbezahlt kriegt oder wenn er äh, den nicht ausbezahlt kriegt und zum DFB geht.
0: Aber glaubst du, der würde seine
1: Trainerkarriere mit einem frühen
0: Ausscheiden bei der Europameisterschaft beerdigen? Das glaube ich nicht mal. Also am Ende kann der halt immer noch sagen, haben die anderen auch nicht geschafft.
1: Na klar, das kann er natürlich machen, aber es ist natürlich ein gewisses Risiko, was er eingeht, dass sein Marktwert noch weiter sinkt, als er eh schon gesunken ist, weil da muss man sich auch nichts vormachen. Ich halte eine Menge von ihm. Ich finde, er ist ein cooler Typ. Ich halte ihn für einen wirklich sehr, 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 sehr guten Fußballtrainer. Ich sehe da eine wirklich große Karriere. Allerdings mit jeder Entlassung leidet der Marktwert. Und bei Bayern mit diesen ganzen Nebengeräuschen hat er schon gelitten. Also ich nehme an, aber das ist wirklich nur ein Gefühl, er wird es am Ende machen, der DFB wird sich maximal finanziell strecken. Was ich ja immer so erschreckend finde, wir haben es heute wieder geschrieben. Also man weiß es ja, aber wenn man es mal so liest, dass der DFB klamm ist und kein Geld hat. Ja, Der größte Sportverband der Welt. Das der ist ja auch irre. Geld einnimmt. Ne? Ja, der ohne Ende Geld einnimmt, aber halt auch ohne Ende, wenn man da liest, 6, 6,5 Millionen Hansi Flick. Äh, das ist halt oh, Heide Also der nimmt viel Geld ein, wirft es aber auch mit beiden Händen richtig schön wieder zum Fenster raus. Und jetzt sind sie knapp bei Kasse. Also ich kann es mir ehrlich gesagt
0: sehr, sehr gut vorstellen, dass Nagelsmann am Ende sagt, ich, ich will das. Die Frage ist, und das hat Falke ja so ein bisschen durchklingen lassen, wie lange will der das? Also für die Heim-EM will das jeder, das kann ich auch verstehen, aber hat er danach auch noch Bock, Nationaltrainer zu sein oder möchte er vielleicht dann doch zu sowas
1: wie Real Madrid oder nach England? Genau, das ist die nächste Sache, abgesehen von dem finanziellen, was ich angesprochen habe. Das ist ja schon eher ein Job. Oh Gott, ich, jetzt allen, ich möchte den allen nicht so nahtreten, allen Bundestrainern. Die haben sehr viel anstrengendere Jobs als ich wahrscheinlich. Allerdings gibt es auch ganz, ganz viele andere Jobs in Deutschland, die sehr, sehr viel anstrengender sind als der des Bundestrainers. Also die Nettoarbeitszeit im Jahr, die ist da nicht so hoch. Und ich schätze Ganz kurz. An- also ich glaube
0: nicht, dass er einen anstrengenden Job hat als du. Also ich meine, du bist für hochinteressante interessante Zeilen verantwortlich,
1: die ganz Deutschland bewegen. Ja. Jetzt äh, Spaß beiseite. Ich möchte nicht zu nahe treten. Aber was ich sagen will ist: Ich glaube nicht, dass Nagelsmann jemand ist, der 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 schon jetzt für die nächsten fünf, sechs Jahre und so wird man ja so ein Projekt dann vielleicht langfristig angehen, sagt: Ich will nur eine Nationalmannschaft betreuen. Der träumt von Größerem. Ich sehe nicht, dass diese Angebote kommen. Ich glaube nicht. Warum sollte die Real Madrid jetzt nehmen? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das die ist ein ja schon mal ja. Aber das ist sein eigener Anspruch. Und von daher so dieses Projekt EM klar auf jeden Fall. Aber dann stehen wir danach auch wieder da und und müssen uns einen anderen Bundestrainer suchen. Das ist wirklich der der Knackpunkt, glaube ich, neben dem Finanziellen. Welche zeitliche Lösung findet man da mit ihm? Hältst du ihn denn, glaubst du denn, du persönlich als ein wirklich riesiger Fußballfachmann, ich mache ja immer nur die Überschriften, dass er die Nationalmannschaft voranbringen könnte? Ja, ich habe ja mich schon dafür ausgesprochen, nachdem ich erst sagte, ich glaube nicht,
0: habe ich mich ja schon dafür ausgesprochen, in Kombination mit zum Beispiel Sandro Wagner und vielleicht jetzt im Hintergrund auch Rudi Völler, der ein bisschen den Rücken frei hält, der noch viel mehr, und das war mir viel zu wenig unter Hansi Flick, der noch viel mehr Präsenz zeigen muss, auch moderieren muss. Denn das darf man auch nicht vergessen, bei den Bayern haben sie den Nagelsmann echt den Haien zum Fraß vorgeworfen. Ne, also muss man ganz klar sagen, der musste jeden Kack, ob das mit Fußball zu tun hatte oder nicht, moderieren. bratzo Olikan haben ihn hängen lassen ohne Ende. Und das darf beim DFB, bei der Nationalmannschaft für die Heim-EM nicht, äh, nicht passieren. Klar, Nagelsmann ist der, das ist ein junger Typ, das ist einer, der kann auch mitreißen, der kann Euphorie im Land verbreiten. Aber auch Rudi Völler ist da in der Pflicht. Und meiner Meinung nach, warum dieses erfolgreiche Team auseinanderreißen, der hat sowieso seinen Co-Trainer nicht mehr. Das habe ich letztens schon gesagt. Dino Tottmänner ist jetzt Trainer bei Frankfurt. Warum nicht Hannes Wolf und Sandro Wagner mit an die Seite setzen?
1: Weißt du, was ich richtig spannend finde, wenn Nagelsmann kommen würde? Und Ihr habt es in der Folge gestern auch ganz kurz angerissen. Aber eigentlich würde ich es für ausgeschlossen halten, dass wir Manuel Neuer, wenn er dann wieder Fußball spielt, nochmal im Nationaltrikot sehen. Mal gucken, ob der überhaupt nochmal wiederkommt. Das ist ja,
0: keine Ahnung, Das ist ja so weit weg momentan, dass ihr überhaupt ein Spiel für die Bayern macht. Jetzt zuletzt, wir haben es wieder gemeldet, vielleicht doch sogar erst Oktober, so dass der da wieder auf dem Platz steht vernünftig.
1: Puh, also weiß ich alles nicht. Beim Thema Torwart noch ein Tipp für alle Stammis, gönnt euch das mal. Äh, Marc-André Terstegen, der hatte eine Frisur bis vor einem halben Jahr, ja, so wie äh, André Albers (lacht) und ich, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Haare. Und jetzt hat er eine dramatische Haartolle mit einem Haaransatz, von dem ich, für den ich töten würde. Es sieht Wahnsinn aus, was so die Wunder der, 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 der Medizin und der, der plastischen Chirurgie, ich weiß nicht, ob das unter den Aspekt fällt, machen können. Oder ob der einfach in Barcelona wahnsinniges gutes Shampoo hat. Aber das mir ist es vorgestern wieder aufgefallen, guckt euch an, googelt vorher, nachher Fotos. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Das Shampoo ist es nicht, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der hat einen
0: sehr guten Haarschiron gehabt. Einen ja. wirklich sehr guten Haarschiron.
1: Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden. Genau dafür setzen meine Kollegen und ich im grabiger uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, wir machen auf die Trainerdiskussion jetzt erstmal ein bisschen Deckel drauf. Aber die Stammis wären nicht die Stammis, wenn denen nicht noch mehr auffallen würde. Denn wir haben die beste Fußball-Community in ganz Deutschland. Können wir ganz klar so sagen, denen entgeht nichts. Und Matthias hat stellvertretend für viele Stammis, die uns das geschrieben haben, folgende Sprachnachricht
2: geschickt. Hallo zusammen, hier ist der Matthias. Und ich habe sehr gespannt auf eure Folge nach der Wiederaufstehung der Nationalmannschaft gewartet. Allerdings habt ihr eine der ganz großen Fragen leider nicht diskutiert und ich hoffe, ihr macht es morgen. Hat Kimmich gefehlt oder haben wir gut gespielt, weil Kimmich nicht dabei ist? Ich möchte anmerken, dass nicht nur der Trainer zentral für den Erfolg einer Mannschaft ist, sondern auch einzelne Spieler, im Positiven wie im Negativen. Und ein Spieler, der nachhaltig das Mannschaftsgefühl und die Stimmung im Team runterdrückt, kann einem Team schaden, sei er noch so gut. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Danke. Flo, ohne
1: Kimmich wird es nicht geben mit Julian Nagelsmann. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja, wir kennen die enge Verbindung zu beiden. Angeblich war das ja auch eine Geschichte, die die Bayern Kabine etwas gestört hat, dass die beiden sehr eng im Austausch waren. Da soll es wohl gegenseitige Besuche im Urlaub gegeben haben und ähm, all solche Geschichten. Von daher, ich glaube, die Hoffnung, wenn der Stammy sie denn hat, dass Kimmich da keine Rolle mehr spielt, die muss man ihm nehmen, wenn Nagelsmann kommt. Ich glaube, der wird eine sehr zentrale Rolle spielen. Ich bin ein bisschen überrascht von der Härte, mit der Kimmich inzwischen spielerisch kritisiert wird. Ich sehe das nicht, nicht ganz so dramatisch wie viele andere Leute. Ich habe ihn hier schon ein paar Mal erwähnt. Mein guten Freund Frank, großer Stammi, Grüße gehen raus, hat mir auch Gleich am Abend des Frankreich-Spiels geschrieben, kaum ist Kimmich nicht mit seinem Quergepasse und Ballgestoppe dabei, sieht der deutsche Fußball nach einer Einheit aus. Das ist der Frank, selber Supermittelstürmer gewesen, der hat wirklich Ahnung von Fußball. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen auch zu weit nach vorne prescht. Wie siehst du das, André? Glaubst du, der schadet spielerisch einer Mannschaft? Ich sehe ihn immer noch an guten Tagen auf einem Niveau, wo er eigentlich jeder Mannschaft auf der Welt hilft. Ich will den Stammi sehen,
0: der mir erzählt, Emre Chan ist besser als Joshua Kimmich. Also den, den genau. will ich sehen, den, den genau. gibt es nicht. So und äh, nee, spielerisch, fußballerisch kann der dieser Handschaft nicht schaden. Das geht gar nicht. Da, das ist ein super Fußballer. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Ne? Wir haben letztens die Eckenstatistik schon widerlegt, das ist auch ein super Standardschütze. Es tut mir echt leid, liebe Stammis, Ich weiß, die sehen echt holzig aus. Manchmal finde ich auch. Falsch. So, genau, weil, ne, das ist Schnee drauf, aber nee. Also er ist ein richtig cooler Fußballer. Schadet er der Mannschaft als Team? Muss er sich anders einbringen? Dafür bin ich nicht dicht genug dran? Kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Mannschaft als Team besser zusammenhält, wenn der verbissene Joshua Kimmich, der sich selbst vielleicht auch ein Ticken besser sieht und seine Leistung einen Ticken besser sieht, als sie eigentlich ist, wenn er nicht dabei ist, ja, also da muss Kimmich sich möglicherweise anders
1: einbringen, seine Rolle ein bisschen hinterfragen, aber der gehört in diese Nationalmannschaft, ganz klar. Ja, er ist, glaube ich, kein ganz einfacher Typ. Ich glaube, das kann man auch aus der Ferne sagen. Das kommt wahrscheinlich durch diesen unfassbaren Ehrgeiz. Aber auch in der ähm, DFB-Doku, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, gibt es ja auch ein, zwei, drei Szenen, wo Kimmich immer wieder mit jemandem aneinander gerät und wo man merkt, da ist eine gewisse Spannung zwischen ihm und Mitspielern. Das ist zum gewissen Maß auch okay. Das darf halt nur nicht überhand nehmen, dass alle nur noch genervt mit den Augen rollen, wenn der Joe in die Kabine kommt. Aber im falschen Moment gerät er nicht genug aneinander,
0: finde ich, in, der, in dieser Doku. Für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ne? wir haben schon ein paar Mal gesagt, guckt euch das an. Und zwar mit Hansi Flick. Als Hansi Flick dann kommt und sagt, ja, hätten wir was anders machen sollen? Der Kimmich sagt, "Na ja, wir konnten nicht so gut auf die Fünferkette reagieren. Und dann ist Hansi Flick auf einmal total beleidigt. Wir beide haben schon drüber gesprochen, Flo. Also wirklich total angepisst, als hätte er dem persönlich was Böses angetan. Also dann frag nicht.
1: Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass er Kimmich sagt, Hansi, was los? Du hast mich auch gerade gefragt. Hat, hat er hast du, sich nicht getraut. Hast du recht. Ähm, insgesamt muss man, glaube ich, die Doku nochmal allen wirklich ans Herz legen. Im, ja. Im Endeffekt jetzt ein Denkmal für Hansi Flick äh, veröffentlicht, äh, ein paar Tage vor seiner Entlassung. Und ähm, ich glaube, das wird so ein bisschen in die deutsche Fußballgeschichte eingehen. Ne? Der Bundestrainer, der zwischen zwei Testländerspielen entlassen wurde und der davor eine Doku hat, die ihm möglicherweise äh, so richtig geholfen hat, sie ihm auf jeden Fall nicht. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Nein, sie
0: hat seinem Ansehen in Fußball-Deutschland sogar geschadet. Ja, Definitiv. Hundertprozentig. Wir machen auf die deutsche Nationalmannschaft den Deckel drauf, den holen wir, den Deckel packen wir wieder, wieder hoch, machen wir wieder, machen wir wieder runter, wenn der Bundestrainer feststeht und wenn es da Entwicklungen gibt. Und bevor wir uns gleich noch um Bundesliga-Fußball kümmern, haben wir noch zwei Sachen. Zum einen, die Polen haben es ähnlich gemacht wie die Deutschen, da ist es noch ein bisschen dramatischer. Die haben Trainer Fernando Santos, der ja immerhin schon mal Europameister war mit Portugal, haben sie entlassen, denn da droht jetzt momentan der polnische Verband und die polnische Mannschaft, die Qualifikation zu verpassen. In der Gruppe floh, die ist wirklich alles andere als spektakulär, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Die haben jetzt gegen Albanien 2-0 verloren. Die anderen Mannschaften in der Gruppe, halte ich fest, heißen Faröer-Inseln, heißen Tschechien und Moldawien, zwei kommen weiter. Das sollten die Polen normalerweise im Schlaf und vorbeigehen schaffen.
1: Ja, und ich würde es mir persönlich auch sehr wünschen, denn ähm, die EM in Deutschland ist ja auch eine halbe Heim-EM für Polen, ist jetzt sicherlich ein bisschen zu viel, aber wir haben ja eine gewisse geografische ähm, Nähe, eine sehr ja. große, lange Grenze und ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge Party-People aus Polen auch ähm, der Stimmung in den deutschen Straßenbildern ganz gut tun würden und von daher drücke ich da auf jeden Fall die Daumen. Aber wir sind ja nicht die einzigen. Ich glaube, wir haben jetzt noch vier Spieltage, also äh, zwei Doppelspieltage in der EM-Quali. Und ähm, da sind einige große Nationen, die noch nicht äh, safe durch sind. Italien Europameister, genau. Und ich ich verfolge das äh, wirklich ein bisschen zitternd, weil ich natürlich will, dass diese Heim-EM, das sind 24 Mannschaften, also es ist wirklich ein ganzes Brett. Aber da will man natürlich auch die Großen alle wirklich dabei haben, damit das auch wirklich Spaß macht und wir die maximal möglichste qualitativ bestbesetzte Heim-EM haben und dazu kommt, wenn, so wie du sagst, wir ins Halbfinale kommen wollen und vielleicht ja sogar noch einen Schritt weiter, wenn wir dann Europameister werden, dann äh, will man natürlich auch gegen die Besten gewonnen haben und nicht bei irgendeiner zweitklassig besetzten EM. Ich ignoriere euer Lächeln. Also sowohl deins als auch Killis. Das ignoriere ich einfach, weißt du ja. Ja.
0: Und apropos Heim-EM, da machen wir jetzt den Deckel drauf mit dem dritten Zehnten, dem Tag der Deutschen Einheit. Ab da gibt es nämlich die Tickets zu
1: kaufen. Zu geilen Preisen, finde ich. Ich muss dir ehrlich ja. sagen, ich bin ähm, da überrascht. Es gibt diese Fans-First-Kategorie, wo man selbst fürs Finale gibt es in dieser Kategorie Karten für unter 100 Euro, 10.000 Stück sogar. Also nicht irgendwie 500, wo man im Lotto gewinnen muss. Und sonst sind glaube ich, ab 30 Euro für äh, Gruppenspiele, die Karten. Also das ist wirklich was, was man sich mal gönnen kann. Und ich habe jetzt auch mal so ein bisschen geguckt, wenn man sich wirklich sagt, ich will mir ey, Heim-EM, das erlebe ich einmal im Leben und ich will mir richtig was gönnen. So Nehmen wir mal ein Halbfinale. Selbst wenn man sich dann Kategorie 1 kauft ja, fürs Halbfinale, also so die möglichst beste, dann sind 600 Euro ein Viertelfinale in Kategorie 1 300 Euro. Das wäre sowas, wo ich mir sagen würde, das lasse ich mir auch mal gefallen. Einmal im Leben 300 Euro, beste Kategorie in WM, Viertelfinale. Insgesamt solide Preispolitik. Ich kaufe mit Absicht keine. Mich würde mal interessieren, was die Stammis denken. Findet ihr, das ist zu teuer? Findet ihr, das ist angemessen? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich war wirklich angenehm überrascht. Du ignorierst mich, aber ich kaufe mit
0: Absicht keine. Keine Karte? Ja, Ja. denn ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass ich es verdient hätte, hingeschickt zu werden als Stammi-Audio-Experte für Bild. Wir werden sehen, was wir
1: machen können. (lacht) Und wenn nicht, weißt du ja, kommst du auch günstig an Karten. Musst du nur deinen Urlaubsantrag an mir vorbeikriegen. Schauen wir mal. <lacht> und Karten, damit
0: beschließen wir auch die heutige Stammplatzfolge, denn Real Madrid, das mussten wir und vor allem alle Union-Fans feststellen, ist nicht der FC Barcelona. Der Gästeblock ist bereits ausverkauft, ne? so kennt man die Unioner, die sind reisefreudig. Und natürlich wollten alle Berliner ein zweites Frankfurt machen, geht aber nicht,
1: denn Real Madrid ist clever. Ja, ich glaube, das passiert spanischen Mannschaften nur einmal, sich so übertölpeln zu lassen. Was war das für eine Riesengeschichte? Großartig, wie peinlich war das Barcelona, Krisensitzung, Krisenpressekonferenzen. Ich hätte es den Unionern auch zugetraut, aber mir war schon klar, dass diese Schmach wird in Spanien nicht nochmal passieren.
0: Also kurzer Hintergrund, Mit der deutschen IP-Adresse Tickets dafür kaufen, ist momentan sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Das heißt, da wird es außerhalb des Gästeblocks nicht so richtig viele Union-Fans wahrscheinlich geben. Flo. Für heute machen wir den Deckel drauf, morgen gibt es die Bundesliga-Vorschau und
1: wir sagen Tschüss, bis dann. Macht's gut, Deckel drauf, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.